0: Meu nome é Raquel, eu sou do primeiro B. Boa tarde, sou Luísa, sou do primeiro A. Boa tarde, meu nome é Guilherme
1: e eu sou do primeiro A também. Meu nome é Isabela, eu sou do primeiro B. Meu nome é Natália, sou do primeiro B. Meu nome é eu sou do primeiro B. Meu
0: nome é, Gilberto,
1: eu, sou meu nome é Dória, eu sou do
0: primeiro A.
2: Tá, meu nome é Reginaldo, primeiro quero agradecer, né, eu acho que assim, é importante esses movimentos que está tendo na escola, porque a gente sai um pouquinho do cotidiano, né? E é muito importante. E eu parabenizo vocês por essa iniciativa. Parabéns aí.
1: A gente queria agradecer também por você ter aceitado falar com a gente. Aqui também.
0: É, a gente queria saber o que te levou a essa profissão que levou você a, a, a estudar sobre isso, essa profissão?
2: Você e... fala de educador, professor?
0: Ambas, né?
2: É, o que levou a ser professor foi assim, né? Eu comecei a fazer a universidade, e a Universidade do Brasil é um pouquinho complicado, né? Curto e tal. E aí houve essa possibilidade, do... o Estado sempre abriu assim é, lugares para poder as pessoas que faziam universidade... Principalmente na década de 70 a ministrar aula. Né? E aí eu entrei na universidade, o mercado de trabalho sempre foi um pouquinho complexo. Né? E aí eu comecei né, a ministrar as aulas né, e gostei. E eu acho também que a profissão de educador, professor, é uma das mais importantes do mundo, né? porque o educador, professor, ele trabalha com todas as áreas, né, no sentido de pra, pra formar alguém, né, médicos, cientistas, tal. então todo mundo tem que passar pela, pela, educa pela educação.
1: Você, como um homem preto, sabemos que aqui no Brasil tem muito preconceito racial, você nesse tempo que você estava estudando, ou até mesmo em outros momentos da sua vida, você já, já sofreu algum preconceito?
2: Então, primeiro a gente tem que desmistificar um pouquinho as coisas, né? É, preto é, é cor, né? De objeto tal. e tal. E a questão de etnia negra, né? Tem, assim, algumas controvérsias, né? Existem vários debates né, no mundo inteiro que falam sobre essas questões de ser preto, negro, né? Mas eu, eu acredito que, que a etnia negra, inclusive a, a, o conceito de raça também caiu, né? Pelas ciências aí, então a gente tem que falar etnia é, são coisas bastante complexas, né? Porque o Brasil foi o último país que que deu a, a que liberou os escravos, né? a abolição. Então a gente a gente já, já já começa por aí que que é um país assim complexo, né? Partindo do pressuposto que a maioria do povo brasileiro é, é negro, né? Até mesmo fazendo uma uma, uma estatística de 10 pessoas. É, a gente pode se considerar que seis são negros no, no Brasil. Uhum. Então, é, são coisas muito, muito complexas e profundas, né? Mas o, o sentimento que a gente tem é que a gente precisa aprender a lidar com o diferente, né? A gente que, inclusive, trabalha com crianças especiais, porque, na realidade, todo mundo tem seu brilho, né? E através desse, desse brilho que a gente pode formar uma nação, é, falar igualitária é utopia, né? Mas eu acho que o caminho é, é esse, é as pessoas aprenderem a lidar com diferentes, diferente, seja, seja negro, mulheres, homossexuais, e pessoas de né? de, com, com deficiência, para poder, assim, construir uma nação mais próspera né? porque na realidade eu vejo assim que todos são importantes né? Então quando, quando se fala de negro é, muita gente fala né mas quando o próprio negro fala e quando o próprio negro escreve a gente vê uma realidade diferenciada né?
3: queria, a gente queria perguntar sobre a sua opinião com o sistema de cotas que existe na, no Brasil.
2: Então, o sistema de cotas também é uma questão bastante polêmica. E, na realidade, o que acontece? É, as pessoas brancas já têm 100% de cotas, né? Vocês percebem que os grandes cargos na política, né? na política os, os bairros mais ricos, é, os grandes executivos, né? Então, na realidade, a lei de cotas é, é uma reparação é, cultural, econômica social que precisa ter para poder ter assim uma um, um paralelo né porque ao longo da história do Brasil as pessoas brancas sempre tiveram 100% né Se você pega aí você vai nos bairros mais ricos né as empresas né a gente a gente percebe que que a grande maioria maciça são, são brancos e para complementar essa questão hoje existe uma um, um código corporativo, né, um, um conceito que chama ESC, que a primeira letra é, é em inglês, né, é ambiente social, que envolve a mulher, o negro, o índio, né, os gordinhos, os homossexuais, e o C é a governança corporativa. Então, é, é uma, uma regra corporativa que, a partir de determinado tempo, as empresas vão ter que ter negros em, em cargo de cisão, né, porque senão não vai conseguir, assim, exportar produto. Se daí foi uma reunião que teve mundial, inclusive os povos asiáticos que questionaram isso, né? Falaram, puta, no Brasil tem tantos negros, né? Onde estão os negros executivos, empreendedores, né? E foi muito interessante essa reunião aí é que, que é, surgiu esse, esse assunto, por causa dessas questões mesmo, de não ver é, os negros assim, em posição de, de destaque. Né? Então o mundo está o mundo de olho no Brasil, apesar de toda a pandemia que houve, então o mundo está de olho assim, é, para tentar desmistificar um pouquinho esse preconceito, esse racismo, essa discriminação, porque infelizmente no Brasil a discriminação, e o preconceito e o racismo até mesmo uma palavra né, né que é a, o grupo os, os grupos etnocêntricos aqui que se protegem e não deixam os outros entrarem né. isso daí não é não é assim um comportamento saudável né. acho que, que todo mundo tem que participar é, e vamos dizer assim comer o bolo né, de, em partes equivalentes porque a desigualdade social, econômica, muito grande, né? Porque todo
1: mundo paga pelos ingredientes do, do bolo, né? Todo mundo paga imposto, todo mundo participa das coisas. Todo
0: é come um mais que os outros.
1: Exatamente, aí está.
0: É, esses tempos mesmo, em outras reuniões, a gente estava refletindo que a gente cresce normalizando que pessoas de alto cargo são brancas, por exemplo, Machado de Assis. Que teve embranquecimento e tudo mais. Como você acha que a escola, desde pequeno até o fim né, da escola, o terceiro ano, pode incentivar a gente a meio que quebrar esse preconceito?
2: É, inclusive é uma questão bastante pertinente, porque quando houve. Tem, tem duas leis, não vou lembrar agora o número, que prega que na, na própria Constituição. As escolas têm que trabalhar com a história, a cultura de negros e indígenas, né? E o próprio Ministério da, da Educação mandou vários livros nas escolas, está falando sobre essas questões, são livros grandes, volumes grandes, né? E teve até uma certa rejeição dos professores até dar, 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 dar essas aulas, entendeu? Então você vê que, que essa questão é, é bastante estrutural, né? e também institucional, né, que vem de, 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 de raízes lá atrás, né, que são ainda bastante complexas, que e a escola tem um, tem um, um papel fundamental de desmistificar isso daí, e trabalhar já desde o pré, né, com as, com as crianças, porque é, eu, eu tenho uma especialidade em criança, né, eu sou psicólogo, sou pedagogo, sou também analista de comportamento, e eu tenho bastante crianças, né, inclusive eu vivo trazendo brinquedos, né? Porque os brinquedos pedagógicos ajudam bastante a uhum. concentração, atenção, né? E percepções. E a gente percebe que as crianças não têm preconceito, não tem racismo, não, não, não uma tem discriminação. Então a gente percebe que esse racismo, a discriminação e o preconceito são coisas que são aprendidas, né? Então a família. Até contando uma, uma história, quando eu comecei a fazer a Faculdade de Psicologia, eu tinha uma colega muito bonita, eu moro em Capivari, numa cidade pequena, e na época eu não estava dando aula, então a gente saía na rua, né tinha aí 20 e pouco anos, e daí o pessoal estudiava, nossa cara, você é negro, que menina é bonita, tal, veio de São Paulo, né? então você vê que, que ela mesmo falava, nossa você é tão bom, né um bom aluno, legal e tal, que será que as pessoas é, são assim, né? Daí teve um dia que ela contou que, que que às vezes os pais mesmo falam, né? Olha, eu não tenho muito contato com negro porque são malandros, assim, não sei que lá, não sei o quê, né? Então são coisas assim cotidianas, né, da, da da vida privada que a gente tem assim que a gente percebe que realmente o racismo, a discriminação, o preconceito. São comportamentos que são aprendidos. Né? Então muitas vezes a própria família já, já fala sobre essa questão. E aí também entra uma questão do, do financeiro, né? Porque você sabe que quando houve a, a libertação do, dos negros, é, como o Brasil foi o último a aceitar, então mexeu com muita questão financeira. Então isso daí virou uma grande angústia, né? Puta vida, eu vou perder o meu capital porque eu não vou ter mais escravo. E isso daí reflete até nos dias de hoje, né? Então, quando mexe no bolso, a pessoa carrega ainda essa carga, né? Emocional, sentimental, bastante em pó da, da, do, dos escravos. Né? É uma questão assim é muito profunda e complexa, complicada. Né? É, triste. é triste. Bastante
3: é. triste. A gente queria perguntar também sobre a importância da literatura negra, né? Porque a gente não tem muito contato. Principalmente assim, a escola deveria mostrar mais pra gente. A gente também tem que estudar fora, né? Mas Sim. na escola é um lugar que tem que abrir caminhos para a gente conseguir estudar, né?
2: É, então, na literatura tem vários, né? O Lima Barreto, o Machado de Assis, que de uma certa forma a academia em si né? E, e a cultura brasileira embranqueceram né? uhum. eles. E ao longo da história brasileira sempre foi assim. Né? Então, os maiores talentos assim, eles procuram embranquecer. Até tem, até tem teorias até que estuda o né? embranquecimento, porque na realidade o Brasil foi um país que não queria ser negro. Né? Então, até hoje a gente percebe que eles não aceitam. E, historicamente falando, o Brasil, assim, tentou embranquecer, mas como a população foi muito grande, vieram muitos escravos, né? Até mesmo contando alguns fatos históricos dos navios negreiros, de tanto é, escravo que vinham, muitos passavam mal. Tinha o tal do banzo, que daí eles jogavam os cadáveres, né? então mudou até o comportamento dos tubarões né? os tubarões começaram a seguir os navios negreiros que sabia que em determinado momento iria jogar os corpos então tem muitas coisas é, complexas e de sofrimento até mesmo é, vinham meninas, né? daí as meninas eram estrupadas nos navios, né? então tem vários fatos assim tristes, né que reflete até hoje na nossa sociedade.
0: Continuando nesse mesmo tema, é pra você... Deixa eu ver como que eu falar isso. Não pode falar É que a gente tem dificuldade de fazer a frase, né? Uhum. Como que é a necessidade da representatividade negra no Brasil? Porque quando a gente liga a TV, por exemplo, na novela, mocinha, mocinha são brancos. Aí o traficante hum. é preto. E como que você acha que a gente podia, podia começar a aderir a essa necessidade? Então, ah.
2: agora, agora eu pergunto pra vocês: aonde vocês acham que tem negro? No Brasil ou nos Estados Unidos? Só pra poder contextualizar? Sim. sim. Onde tem a, Aonde tem mais negro? No Brasil ou nos Estados Unidos? Aqui não aparece mais, né? No
0: Brasil.
2: É. Acho que aqui. Você acha? Mas surge uma dúvida em vocês ou não? De perguntar isso?
0: Surge. Lá é mais representado, mas aqui tem mais Pelas estatísticas mesmo
2: Então você vê que, mesmo assim, tem uma interrogação Em vocês, sim, né? Sim. Então nos Estados Unidos tem nem menos Os Estados Unidos acho que devem ter entre 17 e 23% E lá que tem entre 17 Teve o primeiro é. presidente
0: negro O Obama, mas aqui
2: É, na realidade, vamos, vamos pegar assim, o, lado, o, o lado cultural Mas se a gente for ver bem Como eu falei pra vocês Que de 10, 6 são negros na, na realidade, se a gente for ver bem mesmo, na íntriga, o único presidente que foi puramente branco mesmo aqui no Brasil foi o Ernesto Gaio. O resto também, se você for ver, a gente não pode é, pegar a questão da cor. Mas se você pegar a questão genética, genética já teve um presidente negro.
0: É porque no Brasil é. mesmo aqui, tipo... 90% tem descendência é. ou negra ou indígena. Até mesmo que é próprio
2: assim. uma pessoa volta muito é Fernandinho Cardoso. O Brasil também é um lugar bem.
1: Ocejanado.
0: É, é, um é um fruto é, de um estudo.
2: É, tipo,
1: é um lugar que imigrantes vêm vinham também por conta da, da maneira trabalho. de vida como que é aqui e de como que é nos países dessas pessoas.
2: Então, mas se eu pegar se a gente pegar a fundo né? pelo que a gente lê aí, o, o único que foi puramente branco, entre aspas, foi nas orais. O resto, uhum. todos teve alguma, alguma tendência uhum. né? negra, é entendeu? Também. Então a gente vê que, que às vezes também a imprensa ela, ela, ela não fala as coisas assim bem corretas, né? Então a gente vê que mesmo com o fator Obama, né? que foi o, o primeiro lá, mas aqui a grande maioria pode até ser que não... Porque não tinha assim é, uma cor negra, mas tinha é, uma, uma, ascend... é uma ascendência. Só que não, não falava é. sobre, né?
0: Sim. Falava como, como se eles fossem 100% brancos. Uhum. Aqui
1: no Brasil, como você falou, não querem ter isso, essa
2: parte. Do... E, e aí tem outras questões. Por que será que o negro não vota em negro? Então, isso daí é tudo fruto de uma aprendizagem lá atrás de um Esse condicionamento. É geral, né? Um condicionamento assim que, que houve lá atrás, né? E você percebe também que é, ultimamente muitos clubes, você pega assim 20, 30 anos atrás, tinha vários clubes de negro, né? E hoje não tem, por quê? Parece que é todo um, 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 um patamar de não deixar o negro se organizar. Apesar de teve bastantes organizações o movimento negro, é importante, né? Várias entidades negras. Mas, mas, mas eu percebo assim Que culturalmente falando é, Sempre a, as pessoas Procuram não deixar Acontecer esse movimento a, a, Como eu estou falando Tem movimentos ainda né Importantes Mas o Brasil procura assim Não não deixar organizar muito
0: Tanto que uma amiga minha Ela é da Umbanda uhum. E ela vai no terreiro e tudo mais é, Ela fala ela já sofreu muito preconceito com a gente, tipo, ela é, ela é negra e tudo mais mas por, por ela ir no terreiro porque já vinham com o estereótipo de não porque você é uma combeira, porque você vai fazer magia, porque você é do mal porque não sabe, que o Brasil realmente tem essa crença
2: e a igreja também foi um dos grandes responsáveis também Sim. da civilização do negro, então Sim. não deixava os negros entrar na igreja falavam que, que negro é, não tinha alma, Sim. então todas essas questões é, antecedentes fez a gente chegar hoje onde a gente está, nesse forte racismo institucional Sim. e estrutural que está tá nas raízes brasileiras. Né? Sim.
1: É, a igreja muitas vezes usa a palavra de Deus para propagar o ódio né, contra pessoas diferentes delas mesmas.
0: É, para a gente tentar começar a mudar essa situação, que o Brasil é um país extremamente racista,
2: uhum. é,
0: como você acha que a gente poderia colocar isso na sala de aula? Voltando para a sala mais pedagógica então,
2: Como eu falei para vocês, o MEC fez essa proposta aí de passar esses volumes, né? E houve uma certa resistência dos, dos, dos educadores, professores, está passando isso daí, né? É, então eu acho que deveria sim ter um projeto né, é, nacional porque tem também é, como que se diz é, não é uma utilidade pública, deveria ser uma política de estado né, séria para poder assim mudar essa realidade é uma
1: coisa que acontece né? não dá para ligar ali está acontecendo precisa disso, precisa falar sobre isso.
2: Porque a gente percebe que quando entra uma lei rigorosa, mexendo no bolso de instituições, daí, daí as pessoas cumprem. Né? Então, precisava ter uma, 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 um, um, um preparo primeiro das pessoas. Como eu disse, começar desde, desde o pré, né? falando sobre essas questões. Só que é muito complexo, porque daí você mexe também com com, com as questões econômicas, né? Tem muitos grupos aí é, econômicos que, que também, entre aspas, não, não, não quer assim, uma, uma, uma igualdade, né? Porque você vai mexer com, com questões financeiras também. Né? E daí vai mexer também com o senso crítico. Será que o Brasil quer uma sociedade que questione, que tenha um senso crítico? Né? Uma educação boa, então você vai mexer com famílias aí que manda no Brasil, né, então são coisas muito complexas, e quem sabe um dia aí a gente vai poder é, felicitar uma, uma igualdade, então são coisas muito complexas, né?
3: O governo acha que ele não quer, né? Não... Eu tenho certeza que ele, ele não quer. Ele só fecha os olhos, porque isso acontece há muito, muitos anos, e, né?
2: e a gente percebe que o Brasil, principalmente na década de 2000 agora, a Embraer, ela é a terceira de fazer aviões super tecnológicos, né? inclusive a Boeing queria comprar. Como pode um país que tem um lado tão desenvolvido, né? Porque apesar da gente não ser totalmente independente, a gente tem tecnologias boas aqui, né? E aí ter tanta favela. Quer dizer, tem um segmento aí que não quer dividir, né? Então, a, a gente é um, é um país que está que conquistando aí o agronegócio no mundo inteiro, alimentando o mundo, né? E, e a, gente, a gente percebe que as coisas boas vão para o exterior. A gente come aqui os bagaços, vamos dizer assim, né? Como pode um país que Quer dizer, a gente vive num país que é vários mundos. Né? A gente está num país que é primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, quarto mundo, quinto mundo. E essa questão do negro é uma coisa que nem está na pauta nacional. Né? E, e Inclusive, eu até elogio Prescaba porque, apesar de tudo, Prescaba é uma cidade que traz o debate. Né? Eu, eu percebo, a gente vê nos jornais. Né? Mas tem cidadezinhas próximas aí que não tem nada. Na minha cidade mesmo... Praticamente não tem nada com relação, nem conselho de negro não tem, entendeu? Então, são coisas assim, muito complexas, né?
0: Como você é educador e aqui no Galo mesmo você dá aula para pessoas com deficiência, qual a sua opinião sobre a questão que o governo quer inserir? Eu não sei se o projeto ainda está em alta, acho que não. A questão da escola separada para pessoas com deficiência, qual a sua opinião sobre?
2: Então, eu acho assim... É, fazem 22 anos aí que a gente é psicólogo, né? Eu acho que tudo tem que envolver assim, é uma discussão bem detalhada, saber qual, que é, o, qual que é o projeto, né? Certinho. Mas eu acho que a inclusão ela é super importante. Essas crianças especiais estão em todos os lugares, né? na escola, no shopping, enfim, os pais saírem com elas, é né? porque a sociedade ela é composta diferente mesmo. Entendeu? Então tem que ver bem qual que é a proposta do governo.
0: A proposta era, era a pessoa nasce ela já vai automaticamente para uma escola para pessoas com deficiência, até o terceiro ano. Então né? eu ela acho fica que, ser tem, vida que sociedade, tem que ser
2: inserido né? em todos os contextos. Pode até ser que tenha assim, uma escola que a criança fique né, como galo, assim e depois tenha um outro período né, para poder trabalhar outras percepções né? e não, não querendo elogiar, não tem jeito de, de não falar 99,9% né? é, do que tem no celular são autistas né? então na Califórnia, no Vale do Silício é, eles recrutam muitos autistas, principalmente de nível 1 que são aqueles que têm o hiperfoco então o Brasil poderia até ter um projeto desse tipo me parece que no Rio de Janeiro tem, um, tem uma escola que prega essa questão aqui, essa questão e São Paulo parece que tem uma também. Eu poderia virar uma, uma política de Estado mesmo, de usar o talento dessas crianças, né? de, de, dos autistas, tem também DAOs também, que são muito bons, e poder assim é, eles ter um, um ganho merecido, mas também é, com, com toda a ética, né? porque a gente tem que ter ética quando a gente vai lidar com o ser humano, e poder aproveitar esse potencial que eles têm para poder gerar até tecnologia. E, e, e a gente vê tantos modelos bons, né? Parece que o, o, o César de Ribeirão, eles fizeram um projeto de, de, de despoluir até o, o, o Rio Tietê lá da Marginal de São Paulo, mas daí arquivaram, entendeu? Então é, a gente vive num país assim, né? Resolve, mas depois entra a politicagem, né? E esses meios econômicos aí, e daí arquiva. Sempre fazem isso.
0: É, acho que a última pergunta que a gente preparou. Mas... Menos... Nossa. <risos> a gente continua conversando depois. Tanta de coisa problema.
2: importante.
0: Sim. Damos as perguntas preparadas. Depois a gente continua uhum. conversando. É, qual a sua opinião a respeito da apropriação cultural? Porque esses tempos atrás,
3: né, tava tendo um debate muito, muito grande na internet por causa de trança, porque trança é uma coisa muito forte na cultura, né, cultura negra e pessoas brancas agora estão querendo co colocar, daí fica triste que não pode daí vai na internet caçar opinião e fica perguntando pra de certa forma Os até negros, fala mal sabe? sobre a
0: cultura Sim. porque eles não se eles acham que, que a gente é que tá privando que as pessoas estão sendo privadas, que elas estão sendo injustiçadas por causa disso okay.
2: então é, primeiro a gente tem que, tem que saber o que é cultura né? a cultura é um conjunto de comportamento social então, eu acho que se as pessoas brancas desejam por, por trança, nada impede. E, e, e a trança também ela tem um lado histórico, que os negros usavam o cabelo para poder assim, sair dos, do, dos engenhos, né? fazer um mapa. Então, são coisas culturais. Eu acho que a, a, a cultura ela, ela não tem nome, não tem etnia. Né? Eu acho que a cultura é uma coisa que todo mundo tem que usufruir dela né? de, de, todos os, de todos os aspectos né? a pessoa tem uma liberdade de, de, de expressão, de querer o que quer fazer né? a gente é, é livre, apesar de ter toda uma censura né? mas eu acho que, que, que tem que ser cultuada mesmo né? é, os modelos é, os paradigmas tem que tem que tentar assim é, as pessoas fazer o que quer porque a vida é dela né então nada impede de, de pessoas brancas porem é, trança e também as pessoas negras o cabelo né? eu acho que o corpo da, da pessoa a pessoa falta é mas é. mas o que eu acho mais importante de tudo pessoal é a gente saber viver com a diversidade Todo mundo é diferente, né? Não querendo entrar no lado espiritual, mas qual que é a, a, a cor importante? Entendeu? Todo mundo é ser humano. Entendeu? Então, acho que... Por isso que eu parabenizo vocês de estar tá levantando essa questão, porque eu acho que ainda nós temos carecimento de debate sobre essa questão. De, 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 até mesmo de gênero, de etnia, né? Então, eu acho que é importante a escola ter esses momentos porque surge um certo esclarecimento das coisas, né? Porque a gente percebe que, é, que nem eu sou acadêmico, mas aquele senhorzinho que está na rua também empurrando o carrinho, pegando a reciclagem, também tem o que falar, entendeu? Então, todo mundo tem o direito de, de, de falar, de expressar. E a escola é um lugar muito bom para para esclarecimentos tirar dúvida né? então acho que vocês aí estão de parabéns pelo louvor o Renan também o professor Edson né? e todos vocês aí porque é preciso não só essa questão também do negro mas a questão também empreendedora né? a questão de profissões para vocês né? a questão de, de comportamento na escola que vocês sabem a gente vive uma realidade, né? Uhum. Por que será que os alunos são estão assim hoje? Nessa questão da pandemia aí, que dois anos aí, vocês ficaram parados, né? Então, acho que todos os assuntos são, são importantes, né? Também tá tá a Renan aí, Fred e... E é isso aí, pessoal. Mas se quiserem perguntar mais alguma coisa, mais alguma curiosidade, eu costumo entrar na sala e falar, sala, tudo aquilo que você gostaria de saber, não tem ninguém para perguntar, pergunta agora. E hum, quem é a Reginaldo? A Reginaldo é uma pessoa alegre, a gente procura sempre estar alegre. Eu tenho uma menina de 13 anos, tenho uma esposa, é, a gente vive bem, né? Eu sou uma pessoa que tem sonhos também, né? Eu acho que o sonho é que sustenta a gente. Será de montar um parque de aprendizagem um dia, né? Tem que ter bastante dinheiro, né? Pra poder trabalhar essas crianças aí especial, também as supostas normais. Né? É, enfim, é sou uma pessoa que gosta de viver, gosto de ajudar as pessoas, né? Eu trabalho em, em quatro segmentos, na educação, social, faço um pouquinho de projeto também para a empresa, né? Trabalho nas, na área de saúde também, eu sou príncipe Então a gente também tem sonhos e faz também com que as pessoas que têm sonho sonhar mais alto.
1: É, a nossa professora de português passou hum. um trabalho para gente sobre a lei da palmada, é que hum. É, menino José, eu acho. Hum. E a gente estava conversando que debatendo no caso, né, fazendo um debate sobre uhum. sobre isso e surgiu que uhum. muitas crianças podem ter algum tipo de problema, algum tipo de deficiência uhum. e agir de alguma maneira que possa fazer ser considerada como errada, não comportamental, né? Uhum. E uma amiga nossa falou que deveria ter uma 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 coisa, uma instituição uhum. para para saber se teria o que que pode estar acontecendo, tipo um, uma terapia, não uma terapia, mas tipo para Sim. É, para descobrir se tem algum porquê, entendeu? Uhum. Tipo, o que, que você acha sobre, sobre esse ensino, sobre essa pesquisa, entre aspas?
2: Então, eu acho assim, eu acho que o que muda o ser humano é o amor, né? Então, a gente, enquanto profissional de saúde, é, a punição é uma coisa que não deve ser usada. Eu também
1: é. acho, com certeza. Então sempre tem que ser... Violência não que, é forma de aprendizado. Sempre
2: tem que ter um diálogo, por mais complicado que seja, a gente tem que dialogar, né? tem que conversar né? e, e, e nunca usar de punição. Porque, na realidade, quando se usa punição, é, -se piora, a violência. piora ainda. Se né? uma pessoa... cientificamente que piora. Uh -huh.
1: né? Se uma pessoa aprende que... Apanhando ela, vai estar tá sabendo que é errado, então quando ela for ensinar a outra pessoa, ela vai bater na outra pessoa também. Talvez não literalmente batendo, mas uhum. incitando é. outro tipo de violência, né? Cria, Até porque cria, não tem só um violência modelo, física. Né? Sim. Uma coisa estrutural, né? Inclusive
2: percebe os nossos presídios como é que tá, né? Exatamente. Então, é muito complicado. Foi comprovado Sim. que a punição é, ela é prejudicial. Inclusive, uhum. tem grandes empresas aí que ganham pela punição, né? Sim. É, a gente nem. Não é bom ficar citando muito nome, mas tem muitas empresas aí que ganham bastante
1: dinheiro aí. Muitas pessoas também, em pessoas. altos cargos, né? Que uhum. incitam o ódio, incitam a violência, que por Sim. estar nesses cargos é, é. acabam recebendo voz do povo, né? E acaba acontecendo de acabar piorando a situação, né?
2: É, então, a punição não é algo que a gente tem que cultuar, né? Então, Sim, tem com certeza. Sabe? Pergunta uma
1: coisa. Como a gente falou, né? As
2: perguntas Agora que a, gente a vai você estar tinha preparado um acabaram, mesmo.
1: mas se você pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. quiser... Quiser, se você mesmo quiser levantar um questionamento, se você quiser levantar um ponto no qual você acha... É, um ponto então, que uma coisa necessário. Assim, eu acho,
2: eu, eu, tem muita gente falando, voltando na questão do negro, tem muita gente falando de negro, né? Mas uhum. nunca a pessoa vai sentir o que a gente sente. Com né? certeza. É, o que Com a gente certeza. sente é uma Sim. coisa incondicional, né? cotidiana. Sim. Né? E, e, e muitas vezes a gente... É, percebe as coisas e bate certinho com aquele livro que a gente leu, daí é. a gente faz aquela reflexão, puta, vira aquele autor lá
1: representatividade, né, precisamos de representatividade,
2: e o que é importante também é a gente ir em busca também de autores negros né,
1: porque sim, sim. o
2: autor branco, por mais que seja bom, ele nunca vai ter essa realidade, né, sim, então é interessante apesar que tem autores brancos muito bons mas a gente tem que pegar nossa cultura também né? uhum. e hoje em dia apesar de toda a resistência que tem, está tendo bastante gente aí escrevendo né? é, inclusive no Jânio Cabra de novo mês que vem eu vou fazer um curso aqui de capacitação para o empreendedorismo negro né? uhum. e, eu vou participar e, e é por aí a gente tem que ir em busca de de, de crescimento né? porque precisa crescer né como Sim. aqui também, a, a gente elogia, mas tem empresas aqui que não pegam negros também, né? Então a gente precisa também em busca de realizar o nosso sonho e ter nossas próprias empresas, tentar é, ter cada decisão, né? E, e, e porque tem gente que pensa assim, ah, mas se vocês chegarem no poder, vocês vão fazer o contrário. De jeito nenhum, gente. Eu acho que ah, o, o povo negro é um povo, é um povo assim alegre, feliz, né? Então, jamais a gente vai estar tá dando, assim, um, uma... Criar uma rivalidade. Né? A gente vai, vai, assim, socializar o quanto mais e, e tentar mostrar que, que a gente são seres humanos bons, né? vamos dizer assim. Sim. Ele Mas é o uma, mestre. Uma dúvida <risos>
3: que eu queria trazer, na verdade, também hum. é né, a questão... Né, ligado ao racismo, mas principalmente a questão da inclusão uhum. qual a importância de fato do seu trabalho na vida de quem você já atendeu dentro das escolas Quais, é, que, que diferença
2: você já viu nessas pessoas então, é uma pergunta bastante interessante né? parabéns aí uhum. Renan por você ter perguntado né? como eu falei, eu tenho três informações né? sou pedagogo, psicólogo e analista de comportamento uhum. é... Apesar de todas as questões que papelada que o Estado dá para a gente fazer, tudo, né? eu, enfatizo, eu enfatizo muito a, a prática diária. Né? Então desde quando eu vou pegar o aluno na minha sala, porque tem colegas meus que falam assim, ah não, você é bobo, cara, você vai lá pegar o aluno lá na sala, eu não, eu, 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 eu costumo fazer isso mesmo. Então desde quando eu vou pegar na sala, eu já vou já trabalhando. No, no corredor, que vão vou andando, já vou vendo como que ele está tal, porque acontece, às vezes a gente, a, a gente prepara uma aula nota 10, né mas o aluno já vem com outro comportamento então você tem que adequar, então a gente já tem que ter já várias ferramentas para receber aquele aluno, às vezes o aluno não está bom tá morando em casa tal então a gente tem que ter um, um preparo muito grande, então com isso, a gente tem que, fazer, tem que ter um trabalho de qualidade Está sempre capacitando. Por coincidência ou não, acabei hoje ali um, um curso que a IFAP estava é, patrocinando para nós, de educação especial, né, que tá falando de autismo, de DI, de deficiência intelectual. Né? Então a gente tá sempre está se capacitando, qualificando, tem que levar muito a sério. Né? Eu sou uma pessoa que eu, eu brinco, tudo mais, eu levo muito a sério. E, é uma coisa que e, tem que
1: ser levada a sério. Sim.
2: Porque é um ser humano, né? Com certeza. E eu tenho esse lado social bastante desenvolvido, que eu, que eu brinco, né? que eu converso com o pessoal. Né? Então, eu, eu tenho essa relação é, empática com o aluno, é, muito, muito desenvolvida, que daí eles também é, gostam desse jeito, né? Sim. E eu, eu acho que nesse longo tempo de... De sala de recurso vários alunos que eu atendi me procura para para clínica né e também as mães também ligam sempre assim né porque a gente nunca sabe é, a gente nunca sabe onde a gente vai estar né que em né, 2022 eu tô aqui mas nada nada impede ou desimpede a gente não estar também né? então a gente faz jus de estar né? porque eu gostei muito da escola da equipe, são professores assim, maravilhosos né? tanto como professor, como ser humano eu vejo isso aqui na escola os alunos então, nossa tem uns aí que a gente já vê no shopping já cumprimenta né? e na, na rua do porto no, na, não, não. É, na na governador né então então surgiu assim, é, um amor pela escola é, incondicional e, e, aí, e aí parte deles né? porque sempre quando eu vou para outra as pessoas não entendem, nossa, mas esse filho não trabalha tão bem a, menininha, a minha menina meu filho tá bem mas é uma questão também de atribuição né? eu tenho as minhas qualificações mas se de repente vem uma pessoa porque no, no estado também tem que ter doutores que dão aula. Inclusive a Ludmila é uma, uma doutora. né? De, de verdade. Ludmila é uma doutora de verdade, pessoal. Não é o, o DI, né? É a questão dela ser doutora mesmo. Ela fez do, doutorado. E tem também na minha área pessoas de, 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 de doutorado também. Se não me engano, tem uma de São Carlos, que ela está morando aqui em Prescão. De repente ela acha essa escola que é melhor, ela pega no meu lugar, porque ela tem mais ponto que eu. Mais qualificação, vamos dizer assim. Então o que, o que deixa eu satisfeito é isso também. Quando a gente de repente não dá certo numa escola, por motivo de mudança, os pais ligam, quer saber por quê, o diretor também, né? E às vezes é por causa desse bom trabalho que a gente faz, que a gente leva a sério. Né? Mas eu acho que a, a inclusão tem um monte de, de questões fa falhas, né? mas, mas eu procuro na prática ali, do dia a dia. Dar o meu melhor, né? Me capacitar, qualificar, porque eu acho que naquele momento que eu estou com a criança ou adolescente, é a coisa mais importante que estou fazendo e é a pessoa mais importante. Eu levo muito a sério. Pode perguntar para os meus alunos aí se eu brinco, né? Eu levo muito a sério e, e a gente registra certinho, né? É isso aí, a gente leva muito a sério.
1: É, voltando a sobre a sua fala sobre empatia, uhum. eu acho que é uma coisa 100% verdadeira, porque a gente aqui, eu, a Luísa, a Raquel, não temos aula com você, nem mesmo as outras meninas, mas a gente uhum. conversou, né, já fora uhum. da sala, no horário de intervalo, uhum. em palestras que teve, e... Você sempre foi uma pessoa uhum. muito educada, com posicionamentos muito uhum. bons, eu por isso que a gente pensou em
2: você. Eu agradeço, que, campeão. Ó, Obrigado. Aí. Eu que
1: agradeço, de verdade, uhum. por você ser esse, esse homem que você é, uhum. com essas suas formações, com esse seu posicionamento, com essa sua fala. Então, eu acho que você é uma pessoa muito necessária e em questão do que você falou de estar aqui ou não, é... Ano passado eu não estudava aqui. Eu vim uhum. esse ano e provavelmente se o governo não tivesse mudado a uhum. o está é, a maneira de educação, né? Se não tivesse inserido escola feio, eu não iria mudar. Então uhum. eu acabaria não conhecendo talvez você, não uhum. conhecendo o seu trabalho, não conhecendo o trabalho do Renan também do Edson e como você falou as eu posso estar aqui agora, mas posso uhum. não estar. E eu agradeço muito por estar aqui, né? Por conhecer o trabalho de vocês. E por ser é possível, né? Estar tá aqui também, né? Estar tá conversando, estar tá debatendo sobre esse assunto que é muito importante, né? Que é crucial. E é isso. Eu queria agradecer também. Por, não, acabando a, a, a conversa. Eu queria mas, agradecer. Isso, muito. mas
2: disponham, né? E eu também um apreço muito grande para vocês né? que a gente vê sempre aí na luta inclusive leiam os livros de literatura aí que a Ana Maria está passando para vocês da Unicamp da, 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 da USP vocês estão no, no primeiro então há tempo hábito de vocês entrarem em uma universidade ainda pública eu sempre digo para os alunos o seguinte mesmo aqueles que dominam bem física, química, matemática se vocês lerem os livros de literatura, pessoal, porque os vestibulares federais e estaduais é a interpretação. Então, às vezes a própria pergunta está dando a resposta. Então, leiam mesmo esses livros aí, que é muito importante, né? Uma para vocês conhecerem bastante a realidade brasileira, né? pega o e e outros aí, né? E também vocês vão estar tá formando um senso crítico, um senso político, né? Sim. E para vocês aí entrar numa universidade é importante estadual,
1: como reconhecimento para uhum. essas pessoas, importante para nós para criar essa esse aprendizado para ter o saber, né? Uhum. E é isso.